0: Sección 19 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Las Micaelas por dentro. Parte D. Es cosa muy cargante para el historiador verse obligado a hacer mención de muchos pormenores y circunstancias enteramente pueriles, y que más bien han de excitar el desdén que la curiosidad del que lee. —Pues, aunque luego resulte que estas nimiedades tienen su engranaje definitivo en la máquina de los acontecimientos, no por esto parecen dignas de que se las traiga a cuento en una relación verídica y grave. —Ved, pues, ¿por qué pienso que se han de reír los que lean aquí y ahora que Sor Marcela tenía miedo a los ratones? Y no valdrá seguramente añadir que el miedo de la cojita era grande, espantoso y ocasionado a desagradables incidentes y a una derivaciones trágicas. Como ella sintiera en la soledad de su celda el bulle-bulle del maldecido animal, ya no pegaba los ojos en toda la noche. Le entraba tal rabia que no podía ni siquiera rezar. Y la rabia, más que contra el ratón, era contra su natividad que se había empeñado en que no hubiera gatos en el convento. Porque el último que allí existió no participaba de sus ideas en punto al aseo de todos los rincones de la casa. En una de aquellas noches de agosto le dio el diminuto roedor tanta guerra a la madrecita que ésta se levantó al amanecer con la firmísima resolución de cazarlo y hacer el más terrible de los escarmientos. Era tan insolente el tal que después de ser día claro se paseaba por la celda muy tranquilo y miraba a Sor Marcela con sus ojuelos negros y pillines. «Verás, verás», dijo ésta subiéndose con gran trabajo a la cama, porque la idea de que el ratón se acercase a uno de sus pies... Aunque fuera el de palo, causábale terror. «Lo que es hoy no te escapas. Déjate estar, que ya te compondremos». Llamó a Fortunata y a Mauricia, y en breves palabras las puso al corriente de la situación. Ambas recogidas, particularmente la dura, no querían otra cosa. O se apoderaban del enemigo, o no eran ellas quienes eran. Bajó Sor Marcela a la iglesia, y las dos mujeres emprendieron su campaña. No quedó trasto que no removieran, y para separar de su sitio la cómoda, que era pesadísima, estuvieron haciendo esfuerzos varoniles cosa de un cuarto de hora, no acabando antes porque la risa les cortaba las fuerzas. Por fin, tanto trabajaron que cuando Sor Marcela salió de la iglesia, una monja le dio la feliz noticia de que el ratón había sido cogido. Subió la enana a su celda, y la algazara de las recogidas le anunciaba por el camino las diabluras de Mauricia que tenía el ratón vivo en la mano y asustaba con él a sus compañeras. Costó algún trabajo restablecer el orden y que Mauricia diese muerte a la víctima y la arrojase. Sor Marcela dispuso que le volviesen a poner los trastos de la celda lo mismo que estaban y acabóse el cuento del ratón. El día siguiente fue uno de los más calurosos de aquel verano. En las habitaciones que caían al mediodía era imposible parar porque faltaba el aire respirable. Donde que quedaba el sol, el ambiente seco, quieto y abrasado, tostaba. Ni aun las ramas más altas de los árboles de la huerta se movían, y el disco de Parson, inmóvil, miraba a la inmensidad como una pupila cuajada y moribunda. De doce a tres se suspendía todo trabajo en la casa, porque no había cuerpo ni espíritu que lo resistiera. Algunas monjas se retiraban a su celda a dormir la siesta, otras se iban a la iglesia, que era lo más fresco de la casa, y sentadas en las banquetas, apoyando en la pared su espalda o rezaban con somnolencia o descabezaban un sueñecillo. Las filomenas caían también rendidas de cansancio. Algunas se iban a sus dormitorios y otras tendíanse en el suelo de la sala de labores o de la escuela. Las monjas que las vigilaban permitían aquella infracción a la regla, porque ellas tampoco podían resistir. Y, cerrando dulcemente sus ojos y arrullándose en un plácido arrobo, conservaban en las facciones, como una careta, el mohín de la maestra, cuya obligación es mantener la disciplina. En la sala de escuela había dos o tres grupos de mujeres sentadas en los bancos, con la cabeza y el busto descansando sobre las mesas. Algunas roncaban con estrépito. La monja se había dormido también con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta. En una de las carpetas de estudio... Dos recogidas velaban. Una era Belén, que leía en su libro de rezos, y la otra, Mauricia la Dura, que tenía la cabeza inclinada sobre la carpeta, apoyando la frente en un puño cerrado. Al principio, su vecina Belén creyó que rezaba, porque oyó cierto murmullo y algún silabeo fugaz, pero luego observó que lo que hacía Mauricia era llorar. «¿Qué tienes, mujer?» le dijo Belén, alzándole a viva fuerza la cabeza. La pecadora no contestó nada, mas la otra pudo observar que su rostro estaba tan bañado en lágrimas como si le hubiesen echado por la frente un cubo de agua, y sus ojos encendidos y aquella grandísima humedad igualaban el rostro de Mauricia al de la Magdalena. Así al menos lo vio Belén. Tantas preguntas le hizo ésta y tanto cariño le mostró que al fin obtuvo respuesta de la pobre mujer desolada que no parecía tener consuelo ni hartarse nunca de llorar he de tener, desgraciada de mí, exclamó al fin bebiéndose sus lágrimas, sino que hoy, sin saber por qué ni por qué no, me veo tal y como soy. Soy mala, mala más que mala, y me vienen al filo del pensamiento toditos los pecados que he cometido, desde el primero hasta el último. Pues, hija, argulló Belén con aquel sonsonete que había aprendido y que también se acomodaba a su figura angelical y a sus moditos insinuantes. Ten entendido que aunque tus crímenes fueran tantos como las arenas del mar, Dios te los perdonará si te arrepientes de ellos. Oír esto, Mauricia, y dar un gran berrido y soltar otra catarata de lágrimas fue todo uno. —No, no, no —murmuró luego entre sollozos tales que parecía que se ahogaba— a mí no me pueden perdonar a mí no porque he sido muy arrastrada pero mucho y cuanto pecado hay chica lo he cometido yo y si no di uno nómbrame el que quieras y de seguro que lo tengo metido aquí qué cosas tienes mujer observó belén muy apurada acordándose de cuando fue corista y representándose con terror el escenario de la zarzuela otras han hecho también pecados feos pero los han llorado como tú y Cátalas perdonadas. Mauricia tenía un pañuelo en la mano, pero con la humedad del lloro y del sudor, era ya como una pelota. Amasábalo en la mano y se lo pasaba por la angustiada frente. «¿Pero cómo te ha dado así, tan de repente?» dijo la otra confusa. «Ah, es que Dios toca en el corazón cuando menos lo piensa una. Llora, hija, desahógate y no te asustes. ¿Sabes lo que vas a hacer?» Mañana te confiesas. Puede que se te haya quedado algo por decir y confesar, porque siempre se queda algo sin saber cómo. Y esos pozos son lo que más atormenta. Pues dilo todo. Rebaña bien. Así lo hice yo. Y hasta que lo hice no tuve tranquilidad. Luego el perro de Satanás me atormentaba por vengarse. Y cuando empezaba la misa, a mí me parecía que alzaban el telón. Y cuando yo rompía a cantar, se me venía a la boca aquello de el siglo que dice somos figuerines vivos y un día por poco no lo suelto pillinadas del diablo, pero no podía conmigo ni con mi fe y tanto hice que lo metí en un puño y ahora que se atreva a que no se atreve llora, hija llora todo lo que quieras que Dios te iluminará y te dará su gracia ni por esas. Mientras más consuelos le daba Belén, más inconsolable estaba la otra y más caudaloso era el río de sus lágrimas sor antonia la madre que gobernaba allí se despertó y para disimular su descuido dio una fuerte voz sin incomodarse mucho con las durmientes y añadiendo que hacía un calor horrible un instante después belén y la monja cuchichearon sin duda a propósito de mauricia a quien miraban tenía belén vara alta con las señoras por su humildad y devoción y por la diligencia con que iba a contarles cuanto hacían y decían sus compañeras. Era domingo, y a las cuatro toda la comunidad entró en la iglesia donde había ejercicio y sermón. Las filomenas ocuparon su sitio detrás de las monjas, unas y otras con los velos por la cabeza. Las josefinas permanecían en la habitación, que hacía de coro. Belén y las damas cantoras entonaban inocentes romanzas, mientras duró el manifiesto, en las cuales se decía que tenían el pecho ardiendo en llamas de amor y otras candideces por el estilo. La que tocaba el armonium hacía en los descansos unos ritornelos muy cursis, pero a pesar de estas profanaciones artísticas la iglesita estaba muy mona, como diría Manolita, apacible, misteriosa y relativamente fresca, inundada de la fragancia de las flores naturales. A Fortunata le tocó al lado Mauricia, cuenta la que después fue señora de Rubín, que en una ocasión que miró a su compañera, hubo de observar al través del velo suyo y del de ella una expresión tan particular que se quedó atónita. Mauricia, al entrar, lloraba, pero al cabo de un rato más bien parecía reírse con contenida y satánica risa. Fortunata no pudo comprender el motivo de esto y creyó que la oscuridad del velo le desfiguraba la realidad de la cara de su pareja. Volvió a mirar con disimulo, haciendo que se volvía para ahuyentar una mosca, y... Ello podría ser ilusión, pero los ojos de Mauricia parecían dos ascuas. En fin, todo sería aprensión. Subió Don León pintado al púlpito y echó un sermonazo lleno de los amaneramientos que el tal usaba en su oratoria. Lo que aquella tarde dijo había lo dicho ya otras tardes, y ciertas frases no se le caían de la boca tronó como siempre contra los librepensadores a quienes llamó apóstoles del error unas mil quinientas veces al salir de la iglesia fortunata echó como de costumbre una mirada al público que estaba tras de la verja de madera y vio a maximiliano que no faltaba ningún domingo a aquella amorosa cita muda le vio con simpatía notaba gozosa que empezaban a perder valor ante sus ojos los defectos físicos del apreciable joven si serían aquellos los brotes del amor por la hermosura del alma. Lo que más consolaba a Fortunata era la esperanza, cada día más firme, porque el capellán se lo había dicho no pocas veces en el confesionario, de que cuando se casase y viviese santamente con su marido a la sombra de las leyes divinas y humanas, le había de amar, pero no así de cualquier modo, sino con verdadero calor y arranque del alma. También le decía esto la forma, la idea blanca encerrada en la custodia. Llegada la noche y recogidas las josefinas a su dormitorio, las madres permitieron que las filomenas estuvieran en la huerta hasta más tarde de lo reglamentario por ver si salía un poco de fresco. Eran ya las nueve y la tierra abrasaba. El aire no se movía. Las estrellas parecían más próximas según el fulgor vivísimo con que brillaban y veíase entre las grandes y medianas mayor número al parecer de las pequeñitas tantas tantas que era como un polvo de plata esparcido sobre aquel azul intensísimo la luna nueva se puso temprano bajando al horizonte como una hoz rodeada de aureola blanquecina que anunciaba más calor para el día siguiente las recogidas formaban diferentes grupos sentadas en el suelo y en la escalera de madera que comunica el corredor principal con la huerta y se quitaban las tocas para disminuir el calor de la piel. Algunas miraban el motor del viento, que seguía inmóvil. Al borde del estanque que está al pie del aparato había tres mujeres, Fortunata, Felisa y Doña Manolita, sentadas sobre el muro de ladrillo, gozando de la frescura del agua próxima. Aquel era el mejor sitio, pero no lo decían porque el egoísmo les hacía considerar que si se enracimaban allí todas las mujeres, el escaso fresco del agua se repartiría más y tocarían a menos. En el opuesto lado de la huerta, que era el sitio más apartado y feo, había un tinglado bajo el cual se veían tiestos vacíos o rotos, un montón de mantillo que parecía café molido, dos carretillas, regaderas y varios instrumentos de jardinería. En otro tiempo hubo allí un cubil, y en el cubil un cerdo que se criaba con los desperdicios. Pero el ayuntamiento mandó quitar el animal de San Antón, y el cubil estaba vacío. Desde el anochecer se puso allí Mauricia la Dura, sola, sobre el montón de mantillo, y como era el sitio más caldeado, nadie la quiso acompañar. Alguna se le aproximó en son de burla, pero no pudo obtener de ella una sola palabra. Estaba sentada a lo moro, con los brazos caídos, la cabeza derecha, más napoleónica que nunca, la vista fija enfrente de sí con dispersión vaga más bien de persona soñadora que meditabunda. Parecía lela, o quizás tenía semejanza con esos penitentes del Indostán que se están tantísimos días seguidos mirando al cielo sin pestañear en un estado medio entre la modorra y el éxtasis. Ya era tarde cuando se le acercó Belén sentándosele al lado. La miró atentamente, preguntándole que qué hacía allí y en qué pensaba. Y por fin, Mauricia desplegó sus labios de esfinge y dijo estas palabras que le produjeron a Belencita una corriente fría en el espinazo. —He visto a Nuestra Señora. —¿Qué dices, mujer? ¿Qué te pasa? le preguntó la excorista con ansiedad muy viva. «He visto a la Virgen», repitió Mauricia, con una seguridad y aplomo que dejaron a la otra como quien no sabe lo que le pasa. «¿Tú estás segura de lo que dices?» «Oh, así me muera si no es verdad. Te lo juro por estas cruces», dijo la iluminada con voz trémula, besándose las manos. «La he visto. Bajó por allí» donde está el abanicón de la Noria. Bajaba en mitad de una luz, ¿cómo te lo diré? De una luz que no te puedes figurar, de una luz que era, verbigracia, como las puras mieles. —¡Como las mieles! —repitió Belén, no comprendiendo. —Pues, tan dulce que... Después vino andando, andando hacia acá y se puso allí delantito. —Pasó por entre vosotras y vosotras no la veíais. Yo sola la veía. No traía el niño Dios en brazos. Dio dos o tres pasitos más y se paró otra vez. —Mira, ¿ves aquella piedrecita? —Pues allí. Y me estuvo mirando. Yo no podía respirar. —¿Y te dijo algo? ¿Te dijo algo? —preguntó Belén, toda ojos, pálida como una muerta. —Nada. Pero lloraba mirándome. Se le caían unos lagrimones. No traía nene Dios. parecía que se lo habían quitado. Después dio la vuelta para allá y volvió a pasar entre vosotras sin que la vierais. Hasta llegar mismamente a aquel árbol. Allí vi muchos angelitos que subían y bajaban, corre que corre, del tronco a las ramas y... ¿Y de las ramas al tronco? Y después ya no vi nada. —Me quedé como ciega. —Quiere decirse eh, enteramente ciega. Estuve un rato sin ver gota, sin poder moverme. Sentí aquí, entre mí, una cosa... —¿Como una pena? —Como pena no. Un gusto, un consuelo. Se acercó entonces Fortunata, y ambas callaron. —Si están de secreto, me voy. —Yo creo... —dijo Belén después de una grave pausa—, que eso debes consultarlo con el confesor. Mauricia se levantó y, andando lentamente, retiróse a la habitación donde dormía y tenía su ropa. Creyeron las otras dos que se había ido a acostar y quedáronse allí haciendo comentarios sobre el extraño caso, que Belén transmitió a Fortunata con todos sus pelos y señales. Belén lo creía o afectaba creerlo. —Fortunata no—. Pero de pronto vieron que la dura volvía y se sentaba de nuevo sobre el montón de mantillo. Miráronla con recelo y se alejaron. De pronto sonó en la huerta un «¡Ah!» prolongado y gozoso, como los que lanza la multitud en presencia de los fuegos artificiales. Todas las recogidas miraban al disco, que se había movido solemnemente, dando dos vueltas y parándose otra vez. «¡Aire, aire!» gritaron varias voces. Pero el motor no dio después más que media vuelta, y otra vez quieto. El vástago de hierro chilló un instante, y las que estaban junto al estanque oyeron en lo profundo de la bomba una regurgitación tenue. El caño escupió un salivazo de agua, y todo quedó después en la misma quietud chicha y desesperante. Belén se había puesto a charlar por lo bajo con una monja llamada Sor Facunda, que era la marisabidilla de la casa, muy leída y escribida, bondadosa e inocente hasta no más, directora de todas las funciones extraordinarias, camarera de la Virgen y de todas las imágenes que tenían alguna ropa que ponerse, muy querida de los Filomenas y aún más de las Josefinas, y persona tan candorosa que, cuanto le decían, sobre todo si era bueno, se lo creía como el Evangelio. Basta decir en elogio de las santas implícitas, de esta señora que en sus confesiones jamás tenía nada de qué acusarse, pues ni con el pensamiento había pecado nunca mas como creyera que era muy desairado no ofrecer nada absolutamente ante el tribunal de la penitencia, revolvía su magín buscando algo que pudiera tener siquiera un tufillo de maldad, y se rebañaba la conciencia para sacar unas cosas tan sutiles y sin sustancia que el capellán se reía para su sotana. Como el pobre don León Pintado tenía que vivir de aquello, lo oía seriamente, y hacía que tomaba muy en consideración aquellos pecados tan superfirolíticos que no había cristiano que los comprendiera. Y la monja se ponía muy compungida, diciendo que no lo volvería a hacer. Y él, que era muy tuno, decía que sí, que era preciso tener cuidado para otra vez, y que patatín y que patatán. Tal era su orfacunda, dama ilustre de la más alta aristocracia, que dejó riquezas y posición por meterse en aquella vida. Mujer pequeñita, no bien parecida, afable y cariñosa, muy aficionada a hacerse querer de las jóvenes, llevaba siempre tras de sí, en las horas de recreo, un ato de niñas precozmente místicas, preguntonas, rezonas, y cuya conducta, palabra y entusiasmos, pertenecían a lo que podría llamarse el pavo de la santidad. Difícil es averiguar lo que pasó en el cotarro que formaban Sor Facunda y sus amiguitas. Ello fue que Belén, temblando de emoción y con la cara ansiosa, dijo a la monja, «¡Mauricia ha visto a la Virgen!» Y poco después repetían las otras con indefinible asombro, «¡Ha visto a la Virgen!» Sor Facunda, seguida de su escolta, se acercó a Mauricia, a quien miró un buen rato sin decirle palabra. Estaba la infeliz mujer en la misma postura morisca, la cabeza apoyada sobre las rodillas. Parecía llorar. —¡Mauricia! —le dijo en tono lacrimoso la monja, con aquella buena fe que en ella equivalía a la gracia divina—, porque haya sido muy mala, no vayas a creerte que Dios te niega su perdón. Oyóse un gran bramido, y la reclusa mostró su cara inundada de llanto. Dio algunas palabras ininteligibles y estropajosas, a las que Sor Facunda y compañía no sacaron ninguna sustancia. De repente se levantó. Su rostro, a la claridad de la luna tenía una belleza grandiosa que las circunstantes no supieron apreciar. Sus ojos despedían fulgor de inspiración. Se apretó el pecho con ambas manos en actitud semejante a las que la escultura ha puesto en algunas imágenes, y dijo con acento conmovedor estas palabras. —¡Oh, mi señora! ¡Te lo traeré! ¡Te lo traeré! Echando a correr hacia la escalera con gran presteza, pronto desapareció. Sor Facunda habló con las otras madres. Cuando toda la comunidad, a la voz de la superiora, se recogía abandonando la huerta y subiendo lentamente a las habitaciones, la mayor parte de las mujeres, de mala gana, porque el calor de la noche convidaba a estar al aire libre, corrió la voz de que la visionaria se había acostado. Fortunata, que pocos días antes era trasladada al dormitorio en que estaba Mauricia, vio que ésta se había acostado vestida y descalza. Acercóse a ella, y por su bronca respiración creyó entender que dormía profundamente. Mucho le daba que pensar el singular estado en que su amiga se había puesto, y esperaba que le pasaría pronto, como otros toques semejantes, aunque de diverso carácter. Largo tiempo estuvo desvelada, pensando en aquello y en otras cosas, y a eso de las doce, cuando en el dormitorio y en la casa toda reinaban el silencio y la paz, Notó que Mauricia se levantaba, pero no se atrevió a hablarle ni a detenerla, por no turbar el silencio del dormitorio, iluminado por una luz tan débil que le faltaba poco para extinguirse. Mauricia atravesó la estancia sin hacer ruido, como sombra, y se fue. Poco después, Fortunata sentía sueño y se aletargaba, mas en aquel estado indeciso entre el dormir y el velar, Creyó ver a su compañera entrar otra vez en el dormitorio sin que se le sintieran los pasos, metióse debajo de la cama donde tenía un cofre, revolvió luego entre los colchones. Después, Fortunata no se hizo cargo de nada porque se durmió de veras. Mauricia salió al corredor y atravesándolo todo se sentó en el primer peldaño de la escalera. Te digo que me atreveré con quién hablaba. Con nadie, porque estaba enteramente sola. No tenía más compañía en aquella soledad que las altas estrellas. ¿Qué dices? Preguntó después como quien sostiene un diálogo. Habla más alto, que con el ruido del órgano no se oye. Ah, ya entiendo. Estate tranquila, que aunque me maten, yo te lo traeré. Ya sabrán quién es Mauricia la Dura, que no teme ni a Dios. ¡Ja, ja! —¡Mañana, cuando venga el capellán y bajen esas tías pasteleras a la iglesia, qué chasco se van a llevar! Soltando una risilla insolente, se precipitó por la escalera abajo. ¿Qué demonios pasaba en aquel cerebro? Entró por la puerta pequeña que comunica el patio con el largo pasillo interior del edificio, y una vez allí pasó sin obstáculo al vestíbulo, tentando la pared, porque la oscuridad era completa. Se le oía un cierto rechinar de dientes y algún monosílabo gutural que lo mismo pudiera ser signo de risa que de cólera. Por fin llegó palpando paredes a la puerta de la capilla, y buscando la cerradura con las manos, empezó a rasguñar en el hierro. La llave no estaba puesta. —¡Peines y peinetas! ¿Dónde estará la condenada llave? —murmuró con un rugido de hondísimo despecho. Probó a abrir valiéndose de la fuerza y de la maña, pero ni una ni otra valían en aquel caso. La puerta del sagrado recinto estaba bien cerrada. Siguió la infeliz mujer, exhalando gemidos como los de un perro que se ha quedado fuera de su casa y quiere que le abran. Después de media hora de inútiles esfuerzos, desplomóse en el umbral de la puerta, e inclinando la cabeza se durmió. Fue uno de esos sueños que se parecen al morir instantáneo. La cabeza dio con el canto como una piedra que cae, y la torcida postura en que quedaba el cuerpo al caer doblándose con violencia fue causa de que el resuello se le dificultara, produciéndose en los conductos de la respiración silbidos agudísimos a los que siguió un estertor como de líquidos que hierven. Aletargada profundamente, Mauricia hizo lo que no había podido hacer despierta, y prosiguió la acción interrumpida por una puerta bien cerrada. Faltó el hecho real, pero no la realidad del mismo en la voluntad. Entró, pues, la tarasca en la iglesia y allí pudo andar sin tropiezo, porque la lámpara del altar daba luz bastante para ver el camino. Sin vacilar, dirigió sus pasos al altar mayor, diciendo por el camino si no te voy a hacer mal ninguno, Diosecito mío, si voy a llevarte con tu mamá que está ahí fuera llorando por ti y esperando a que yo te saque. —¿Pero qué? ¿No quieres ir con tu mamáita? —Mira que te está esperando. Tan guapetona, tan maja, con aquel manto todito lleno de estrellas y los pies encima del viricornio de la luna. —Verás, verás qué bien te saco yo, monín. Si te quiero mucho. —Pero no me conoces. Soy Mauricia la Dura. Soy tu amiguita. Aunque andaba muy a prisa, tardaba mucho tiempo en llegar al altar, porque la capilla era tan chica se había vuelto muy grande lo menos había media legua desde la puerta al altar y mientras más andaba más lejos más lejos llegó por fin y subió los dos tres cuatro escalones y le causaba tanta extrañeza verse en aquel sitio mirando de cerca la mesa aquella cubierta con finísimo y albo lienzo que un rato estuvo sin poder dar el último paso le entró una risa convulsiva cuando puso su mano sobre el ara sagrada quién me había de decir oh mi redios de mi alma que yo <risas> apartó el crucifijo que está delante de la puerta del sagrario alargó luego el brazo pero como no alcanzaba alargábalo más y más hasta que llegó a dolerle mucho de tantos estirones por fin, gracias a Dios, pudo abrir la puerta que sólo tocan las manos ungidas del sacerdote. Levantando la cortinilla, buscó un momento en el misterioso, santo y venerado hueco. ¡Oh! No había nada. Busca por aquí, busca por allí, y nada. Acordóse de que no era aquel el sitio donde está la custodia, sino otro más alto. Subió al altar, puso los pies en el ara santa... Busca por aquí, por allí... ¡Ah! Por fin tropezaron sus dedos con el metálico pie de la custodia. Pero qué frío estaba, tan frío que quemaba. El contacto del metal llevó por todo lo largo del espinazo de Mauricia una corriente glacial. Vaciló. ¿Lo cogería? ¿Sí o no? Sí, sí mil veces. Aunque muriera, era preciso cumplir con exquisito cuidado, más con gran decisión, empuñó la custodia bajando con ella por una escalera que antes no estaba allí. Orgullo y alegría inundaron el alma de la atrevida mujer al mirar en su propia mano la representación visible de Dios. ¡Cómo brillaban los rayos de oro que circundan el viril! ¡Y qué misteriosa y plácida majestad la de la hostia purísima, guardada tras el cristal! ¡Blanca, divina! Y con todo el aquel de persona, sin ser más que una sustancia de delicado pan. Con increíble arrogancia, Mauricia descendía sin sentir peso alguno. Alzaba la custodia como la alza el sacerdote para que la adoren los fieles. ¿Veis cómo me he atrevido? Pensaba. ¿No decíais que no podía ser? Pues pudo ser. ¡Qué peine! Seguía por la iglesia adelante. La purísima hostia... Con no tener cara, miraba cual si tuviera ojos, y la sacrílega, al llegar bajo el coro, empezaba a sentir miedo de aquella mirada. «No, no te suelto, ya no vuelves allí, a casa con tu mamá». «¿Sí? ¿Verdad que el niño no llora y quiere ir con su mamá?» Diciendo esto, atrevíase a agasajar contra su pecho la sagrada forma. Entonces notó que la sagrada forma no solo tenía ya ojos profundos tan luminosos como el cielo, sino también voz, una voz que la tarasca oyó resonar en su oído con lastimero son. Había desaparecido toda sensación de la materialidad de la custodia. No quedaba más que lo esencial, la representación, el símbolo puro, y esto era lo que Mauricio apretaba furiosamente contra sí. —Chica —le decía la voz— no me saques, vuelve a ponerme donde estaba, no hagas locuras. Si me sueltas te perdonaré tus pecados, que son tantos que no se pueden contar, pero si te obstinas en llevarme, te condenarás. Suéltame y no temas, que yo no le diré nada a don León, ni a las monjas para que no te riñan. Mauricia, chica, ¿qué haces? ¿Me comes? ¿Me comes? Y nada más. ¡Qué desvarío! Por grande que sea un absurdo, siempre tiene cabida en el inconmensurable hueco de la mente humana. Fin de la sección 19